0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今日も新型コロナ対策をしして放送します
0: アメリカの著名ジャーナリストのボブ・ドワード氏がワシントン・ポストのベテラン記者と共同で執筆した新しい著書「ペレル」まあ「危機」が、えー、来週出版される予定でその内容をアメリカのテレビや新聞が競うかのように報じ大きな話題になっています。はい今回最も注目されているのは去年10月当時のトランプ大統領が中国に対し挑発的な発言を繰り返していたことについてアメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長が暴発的な戦争を懸念し中国側と秘密裏に連絡を取り我々が軍事作戦を起こすことはない仮にそうなっても奇襲攻撃にはならないなどと伝えていたという記述です
1: さらにミリー統合参謀本部議長はトランプ氏が去年11月の大統領選挙で敗れた後情緒不安定になっているとみなし軍の高官に対し最高司令官である大統領が出す核兵器の使用を含む全ての命令について自分に必ず知らせるよう指示していたという記述もあるそうですトランプ前大統領がテレビのインタビューに応じ事実なら反逆罪に問われるべきだと述べたのに対し、バイデン大統領が水曜日、ミリー氏に大きな信頼を寄せていると擁護する発言をし、騒動にピリオドを打つ形となりました
0: 。えードアド<笑>密かに異例の大統領参戦を目指していた、えー、ニクソン大統領が関与した、えー、民主党本部ウォーターゲートへの侵入事件の内幕をめぐる調査報道で知られる人物でその後も今回のようにアメリカの政権の内幕をえぐり出すノンフィクションを数多く執筆してきましたこの番組ではドアメリカの権力の内幕はなかなか報じられませんが日本で起きていることは内幕も含めてしっかり皆さんにお伝えしていきたいと思っていますマそれでは今週も10位のニュースから始めましょう。
1: 日本時間の昨日スペース X 社が民間人だけの宇宙船を打ち上げアメリカテスラのイーロン・マスク CEO が率いるスペース X は4人の民間人だけが乗る宇宙船クルードラゴンを打ち上げました自動運転の実現で史上初めて宇宙飛行士が搭乗せずに3日間国際宇宙ステーションよりも高い高度580キロの軌道を周回します
0: えー、ビジネスとしての宇宙飛行が相次いで実現しています、うん、まず、えー、今年7月に実施したアメリカのバージンギャラティックと、えー、ブルーオリジンが、えー、サブオービタル機構と呼ばれるもので、うんえー、高度100キロメートル超の順つまりサブ軌道に短時間滞在しすぐ地球に地上に生還する帰還するというものでした、はい、そして今回スペース X 社のケースは軌道宇宙飛飛行行オービタル飛行でした、えー、2009年までに合計7人の民間人が高度4 0 0キロにある ISS 国際宇宙ステーションを訪れて宇宙旅行ブームの到来は近いとされましたがその後あまり料金が下がらず期待が下火になった時期もありました今回こそ宇宙旅行ブームに火がつくのか夢のある話なので見守っていきたいものだと思います、はい、続いて第9位のニュースです
1: 静岡県の鈴木の工場や長崎県の郵便局でクラスター発生水曜日鈴木は新型コロナウイルスへの集団感染が確認された静岡県の相良工場の稼働を停止すると発表しましたまた長崎県の佐世保郵便局でも先週土曜日集団感染が発生しおよそ6万通の手紙やはがきが配達できていないことが分かりました
0: 、えー、佐世保郵便局では配達業務が正常に戻るのが今月末から来月初旬になる見込みだといいます IT 時代を迎えて昔ほどではありませんが郵便は依然としてかけがえのない社会インフラですくれぐれもこの種のクラスターを再発しないように全国レベルで感染防止に尽くしてほしいと思います続いては第8位のニュースです
1: ブリヂストン2030年までにタイヤの主力を軽くて航続距離の長い EV 向けに切り替え水曜日付の日本経済新聞長官によると、ブリヂストンは2030年までに販売する自動車用タイヤの9割をガソリン車用より2割軽く、航続距離が長くなる電気自動車向けに切り替えるということです。
0: えゼロエミッションへ向けて様々な産業が今までとはちょっと違う製品やサービスを求められています。EV、電気自動車に適したタイヤもその一つで、重いバッテリーを積むため、航続距離がガソリン車より落ちるという EV の性能劣化をカバーするには、ゴムや部材の使用量を減らして、従来より2割程度は軽く、走行時の抵抗が3割低く抑えられる EV 用タイヤへのニーズが高まるとみて、そちらにシフトしようというのがタイヤ業界で世界一の座を争っているブリヂストンの戦力だと言います、はいえー、このほかブリヂストンはグローバルの製造段階での再生可能エネ比率を現在のおよそ 12% から2年後に 50% 以上とする目標も掲げていますまあぜひ頑張ってほしい日本の誇るものづくりの医者ですよね続いては第7位のニュースです
1: SBI の買収提案について新生銀行が今日の取締役会で賛否意見を取りまとめ新生銀行と新生銀行に TOB= 株式公開買い付けをかけている SBI ホールディングスとの対立が深まっています新生銀行は昨日 SBI の提案内容に株主の判断に影響しうる主要な事実関係に相違があると批判今日の取締役会で賛否の意見を取りまとめる方針です。
0: えー、どうなったか分かりませんがたとえ新生銀行の取締役会が今日 TOB に対して否定的な意見を表明したとしても最終的に SBI グループの買収点を拒否するのは難しいんじゃないでしょうか、うんえー、前2021年3月期まで2期連続で最終利益が会社の計画に届かないなど業績が低迷している上金融庁はすでに事実上 SBI グループの株式買い増し提案を承認しています SBI TOB が提示した買付価価格は、前の株価を4 4割近く上回る一株2000円という高値、およそ1100億円を投じて、出資比率を 20% 弱から 48% まで引き上げて、ほぼ参加に入れる計画に抗うホワイトナイトはなかなかいないと見られます。えー、新生銀行が SBI 以外の既存株主に新株を渡す、えー、買収防衛策の導入を検討しているという報道もありますが、これは11月開催予定の株主総会の決議を減るにしろ、減ないにしろ、えー、実現性が高いとは思えません。問題は SBI による TOB が成功した後のことでしょう、うんはい、フィンテックの時代に直面して社用産業化が濃厚な銀行業に1100億円もの投資を断行して一体どうやってそれに見合うリターンを生み出していくというのでしょうか新舗銀行には参加の消費者金融業者ぐらいしか収益源が見当たらないんです。続いては第6位のニュースです中国
1: 恒大理財商品を償還せず投資家の抗議が殺到中国経済全体への波及を懸念する向きも中国の不動産大手中国恒大集団をめぐって運用商品の理財商品を買った投資家らが償還されないと抗議したり社債借り入れの利払い元本償還が危ういとの指摘が出たりするなど中国経済全体への波及が懸念されています
0: はい、えー、この恒大集団は広東州深仙市に本拠を置く中国の不動産最大手ですが、えー、日本円で30兆円以上の負債を抱え資金繰りに窮し経営危機にあえいでいます。背景で影を落とすのは市民の不満を煽りかねない不動産価格の行き過ぎた高騰を抑えようとした中国政府の銀行に対する有識性です。結果として恒大集団は個人投資家に販売した金融商品の利財商品や社債借り入れの利払い償還に苦慮しているんです。ゴールドワンサック証券のアナリストも水曜日中国恒大の不動産開発事業に一段の混乱が生じた場合国内の不動産購入者や投資家のセンチメントに非常に悪い影響を与え中国の不動産セクター全体に波及する可能性があると警鐘を鳴らしています、はい、2008年のリーマンショック後中国は国内の不動産バブルを煽る形でえー、世界経済の倹約に踊り出ましたが、えー、今そのバブルが限界に近づいていてバブル崩壊の歴史が繰り返され,繰り返されようとしていますそしてその崩壊は日本や世界の経済にも少なからぬ影響を与えるものとして強く懸念されています続いては第5位のニュースです
1: 抗体カクテル療法総理の指示が出たら翌日にモデル事業での実施が決定重症化リスクの高い人向けの抗体カクテル療法は、7月に厚生労働省が承認したものの、入院での使用に限られていましたが、水曜日に菅総理が自宅療養者に投与できるよう指示、早速昨日田村厚生労働大臣が、来週からモデル事業として進めたいなどとして、実施が決定しました。
0: 東京都では今回の第5波で先月以降自宅療養していて亡くなった人が昨日までに実に45人に達しています政府は何でもっと早く動かないのか僕はこういうの行政の怠慢だと思いますこの総理もこの内閣も早期退陣は当然のことですよね続いては第4位のニュースです
1: 昨夜中国が TPP、韓太平洋パートナーシップ協定への加盟を正式申請中国政府は昨夜、日本など11カ国が参加する TPP、韓太平洋パートナーシップ協定への加入を正式に申請したと発表しましたトランプ前政権時代にアメリカが離脱していることを受けて中国は TPP に加盟することで、アジア太平洋地域での影響力を高める狙いがあるとみられます。ただ、中国が加盟基準を満たすことは容易ではなく、右よ曲折も予想されます。
0: えー、TPP の発行は2018年12月30日現在日本のほかオーストラリアやカナダなどカナダアジア太平洋地域の11カ国が加盟している経済連携協定です2018年時点で世界全体の GDP 国内総生産の 13% 貿易額の 15% 人口5億人をカバーしています日本を例にとると輸入する農業品や工業品のうち、えー、品目数ベースでおよそ 95% 輸出品では 100% 近くで、えー、関税が即時もしくは段階的に撤廃される高いレベルの自由貿易協定なんです。うんアメリカはオバマ政権時代の2015年10月に加盟に大筋合意しましたが、2017年1月、二国間交渉を重視するトランプ前政権が離脱を表明。バイデン政権になってもアメリカの復帰は実現していません。協定発行後の新規加盟では EU 欧州連合を離脱したイギリスが今年2月に加盟申請を行い、参加国との交渉が始まっています。今回申請した中国の他に韓国も参加の意欲を示しています。中国
1: を睨んでアメリカイギリスオーストラリアが新たな安保の枠組みオーカスを創設水曜日アメリカイギリスオーストラリアはインド太平洋の安定に向けた新たな安全保障協力の枠組みオーカスの設置で合意したと発表しました次期潜水艦の開発と配備を目指すオーストラリアに対しアメリカとイギリスが原子力潜水艦の技術提供で合意しています
0: えー、オーストラリアはもともとフランスの協力を得て通常型潜水艦を10隻以上配備する計画を持っていました、うん、核兵器を保有していない国に源泉が配備されるのは極めて異例でバイデン政権はオーストラリアに核兵器技術が移転されることはないと強調していますしかし中国外務省は昨日の定例記者会見で猛反発核不拡散の国際的な協力を損なうなどと批判しましたとはいえ、アメリカ国防総省によると、中国は原戦10隻を含めて、えー、合計56隻の潜水艦を保有しており、えー、これが2020年代中に65から70隻になるとみられています。一方、アメリカが太平洋地域に展開しているのは合計10隻。海上自衛隊の運用数も今年度末に22隻体制となる予定で、まあ、半分ぐらいにしかならないんです。こうした中国の軍拡が国際的緊張を高めていることは見逃せませまんよね続いては第2位のニュースです
1: 北朝鮮と韓国が新型ミサイルの発射実験合戦国連は昨日午前に安保理を開催も声明を出せず北朝鮮は土日に新型巡航ミサイルをさらに水曜日には短距離弾道ミサイル2発を発射しました。朝鮮中央通信によるとこの弾道ミサイルの発射訓練は新設の鉄道機動ミサイル連隊によるもので奇襲能力を高めようとしている模様です一方、韓国も水曜日潜水艦発射弾道ミサイルを発射しました
0: えー、両国の新型ミサイルの発射実験の応酬が象徴しているのはこのところの東アジア地域での軍拡競争のエスカレートです、はい
1: 、そこで今夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りは中国や北朝鮮の安全保障問題にも詳しい日本経済研究センターの伊集院淳史首席研究員をゲストに迎え「防衛白書を読む膨らむ防衛費と地域支援」と題して町田さんがインタビューします。
0: はい、えー、では本日のカウントダウン第1位のニュースです
1: 自民党総裁選が今日告示昨日立候補を表明した野田氏を加え4人の争いに今日告示された自民党総裁選は昨日の野田聖子幹事長代行の出馬表明で4人で争う構図となりましたすでに出馬を表明している岸田文雄前政調会長早苗前総務大臣河野太郎規制改革担当大臣の見込んでいた得票が分散し1回目の投票で誰も過半数を得られないとの見方も出ています
0: 今回の自民党総裁選は事実上菅総理に代わる次の日本の総理を決める選挙です、はい、我々一般の日本国民には選挙権はありませんが自民党の中で何が起きているのか告示直前の野田氏の滑り込み立候補の背景に何があり選挙の行方をどう左右する可能性があるのか、うん、まあこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり検証したいと思います
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましたさて今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田筒の経済ニュース深掘り今、1位のニュースでご紹介した通り野田氏の立候補で何が変わるのか結果を大きく左右しかねない河野氏が踏んだ虎の音はと題して自民党総裁選の最新情報を町田さんに深掘ってもらいます。それではさようなら